0: Artikel 1 der UNO-Charta Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele. Den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksam Konfliktmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken. Offenkundig wird die UNO-Charta wieder vermehrt und breitflächig missachtet. Ist das Völkerrecht, das Papier, auf dem es gedruckt ist, nicht wert, Frau Eger?
1: Also wert ist es auf jeden Fall was. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten diese Regeln nicht. Was dann los wäre?
0: Was wäre dann los?
1: Ja, es ist ja immer die Kritik, wenn man über das internationale Recht redet. Wir werden heute genau über das humanitäre Völkerrecht reden. Funktioniert es jetzt oder nicht? Weil halt nicht jeder sich an dieses Recht hält. Aber wir müssen auch anders schauen. Wir müssen auch schauen, hey, was wäre, wenn es diese Regeln nicht gäbe und man sich gar nicht an irgendwelche Regeln halten würde? Wie schlimm wäre denn in dem Fall die Situation? Und zum Beispiel die Regeln des humanitären Völkerrechts, das sind ja die, die Kriegsrechtsregeln eigentlich, wie man sie im Volksmund nennt, da kommt auch sehr viel Gutes dabei heraus. Ich meine, es werden auch unterschiedliche Waffen nicht oder sehr viel weniger benutzt, zum Beispiel. Es wird schon sehr viel darauf geachtet, auch dass die Zivilbevölkerung so viel wie möglich geschützt wird. Vielleicht nicht so viel wie möglich, aber mehr als anders.
0: Heute ist Stefanie Christen Eger zu Gast im Podcast der Volkshochschule Zürich. Stefanie Christen Eger ist Juristin und Politikwissenschaftlerin. Wie sind Sie genau zum Völkerrecht gekommen? Gibt es da irgendwie einen Erweckungsmoment oder so irgendetwas Ähnliches?
1: Das war während dem Studium. Ich habe angefangen, Politikwissenschaften zu studieren, auch meinen Bachelor gemacht. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das sehr theoretisch ist eigentlich und auch wirklich auf die Wissenschaften ist ausgerichtet. Ich weiß noch, in der allerersten Vorlesung wurde uns auch erzählt, das ist keine Lehre, um Politiker oder Politikerin zu werden. Das ist eine Wissenschaft. Und im Laufe der Jahre habe ich mir gedacht, oh, das ist schon sehr theoretisch alles und ich hatte mir erhofft, dass wir uns eigentlich mehr Cases anschauen, was passiert in der Welt und das versuchen zu analysieren. Und wir hatten dann als Teil der Politikwissenschaften auch einfach JUS, also Rechts, zum Teil nationales Recht, zum Teil aber auch internationales Recht, also Völkerrecht. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das war eigentlich genau das, was ich mir erhofft hatte. Und deswegen habe ich dann auch Just studiert und mich auf EU-Recht und halt das internationale Völkerrecht
0: spezialisiert. Sie hatten eben schon früher einen starken Drang so hin zur Praxis oder zur praktischen Anwendung eigentlich auch.
1: Das stimmt, genau. Es geht mir eigentlich um die praktische Anwendung. Das finde ich am interessantesten, genau.
0: Und wenn wir so den juristischen Bogen anschauen, wie ist das Völkerrecht so entstanden grundsätzlich, so, wenn man die großen Bögen anschaut?
1: Also eigentlich, dass das moderne Völkerrecht und eigentlich überhaupt das moderne internationale Recht fängt beim Zweiten Weltkrieg so richtig an. Damals wurden ja auch die Vereinten Nationen gegründet natürlich. Und das ist eigentlich der Anfang, wo Länder gesagt haben, hey, was da während dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, darf nie mehr wieder passieren. Kurz vorher hat ja noch der Erste Weltkrieg stattgefunden. Und da haben sich die Länder mehr und mehr versucht, zusammenzutun und gemeinsame Verträge zu schließen um halt ja, diese Umgang zwischen Staaten auch zu regeln. Und zum Teil gehörte natürlich auch die Globalisierung dazu, die natürlich in dieser Welt auch viel schneller geworden ist und hat man es auch viel mehr gebraucht. Die Welt ist kleiner geworden, also musste man nicht nur zwischen Personen, aber
0: auch zwischen Ländern Absprachen machen. Eben die Vereinten Nationen. Genau, die Vereinten die Nationen. Die Eingangs eben die Charta vorgelesen. Was ächtet das heutige Völkerrecht jetzt im Vielleicht im Gegensatz zu früheren konfliktreichen Auseinandersetzungen. Also,
1: vielleicht müssten wir auch nochmal anschauen, was genau jetzt das, das Völkerrecht ist und das humanitäre Völkerrecht, weil das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Zum Völkerrecht gehören ja jegliches Thema gehört dazu, was man im Leben so erfährt oder womit man zu tun hat. Ich meine, das also sind auch Handelsabkommen genau. zum Beispiel. Ja. Genau, das sind auch die Menschenrechte gehören da ja natürlich dazu. Es gibt auch internationales Strafrecht natürlich und es gibt zum Beispiel halt das humanitäre Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht geht wirklich nur darum, welche Regeln während einem gewaffneten Konflikt, also welche Regeln da gelten. Aber das Völkerrecht Generell ist es so breit. Ich meine, das, das, das ist alles. Also zu sagen, was es uns gebracht hat, ist in diesem Sinne sehr schwierig. Ich glaube, was es uns gebracht hat, dass es wenigstens diese, diese Regeln gibt und dass auch nicht Staaten einfach nur für sich, sagen wir mal, operieren können, wie sie das gerne wollen. Auch sie sind einer internationalen Rechtsordnung unterlegen. Das heißt, so wie wir hier in der Schweiz auch gewohnt sind, wenn es irgendeinen Konflikt gibt, können wir zum Gericht gehen und können wir zum höheren Gericht und zum allerhöchsten Gericht gehen. Und jetzt gibt es halt noch eins Höheres und das ist halt das internationale Völkerrecht. Das steht auch über dem nationalen Recht. Und ich glaube, an sich, dass es das gibt, sorgt auch schon dafür, dass sehr viele Staaten, nicht willkürlich über ihre Bürger und Bürgerinnen, ähm, wie sagt man dem? Verfügen. Verfügen können. Genau. Und ich glaube, das ist ja schon mal etwas. Und dass auch die Länder viel mehr aufeinander achten. Weil auch die können natürlich zum Internationalen Strafgerichtshof oder zum Internationalen Gerichtshof gehen und sagen, so wie es jetzt gerade passiert, natürlich auch, wenn wir wieder beim humanitären Völkerrecht sind, es hat ja jetzt Südafrika in Den Haag, in, in den Niederlanden, geklagt gegen Israel, was dort passiert. Und ich glaube, dass das überhaupt kann,
0: ist schon mal was sehr, sehr Gutes. Wenn wir aber eben auf das humanitäre Völkerrecht uns fokussieren, dass ja, wie Sie ausgeführt haben, ein Teil des Völkerrechts ist, was genau beinhaltet das humanitäre Völkerrecht
1: Also vielleicht ist noch gut zu sagen, was es nicht beinhaltet, nämlich keine Regeln, wann Krieg geführt werden darf. Das ist nicht Teil des humanitären Völkerrechts. Wie Sie schon gesagt haben, dazu steht was in der UNO-Charta, dass die Staaten kein Gewalt benutzen dürfen, außer übrigens, wenn sie angefallen werden von einem anderen Staat, wie halt im Fall der Ukraine, dann hat man das Recht auf Selbstverteidigung. Aber sie haben gefragt zum humanitären Völkerrecht. Das geht eigentlich um die Situation, wenn ein gewaffneter Konflikt stattfindet. ist egal, welche Partei damit angefangen hat. Es gibt auch unterschiedliche Regeln zu, wer die Parteien sind. Ob das jetzt, so wie im Falle von Russland und der Ukraine, zwei Staaten sind oder ob das ein nicht internationaler Konflikt ist zum Beispiel. Und es sagt einfach, ja, was und es sagt einfach, was es versucht, ist humanitäre Mindeststandards zu stellen eigentlich. Deswegen nennt man es auch das humanitäre Völkerrecht. Man möchte nämlich doch versuchen, den Krieg, ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber zu humaner zu machen, genau. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der
0: Sache. Also dass man eigentlich gewisse ganz grundsätzliche zivilisatorische Grundregeln gemeinsam festlegt und dass diese nicht unterschritten werden. Genau. Also das offenkundig werden sie ja eigentlich ständig auch jetzt immer wieder mit Füßen getreten. Darum auch eingangs die Frage, ja, leistet das humanitäre Völkerrecht noch seine Aufgabe?
1: Naja, humanitärer Schutz, und das gilt in erster Instanz natürlich der Zivilbevölkerung auch. Das humanitäre Völkerrecht sagt, ja, es darf gekämpft werden. Das sind aber, was man nennt, Kombatanten. Also wir würden eigentlich sagen, so das Militär, wie man auch sieht, die, dürfen im Namen des Staates diesen Krieg führen, müssen aber darauf achten, dass sie nur gegen andere Kombattanten kämpfen und die Zivilbevölkerung so viel wie möglich schonen. Ein Beispiel, wie Sie jetzt in den Nachrichten vielleicht gesehen haben, gab es ja öfter auch zu sehen, dass der israelische Staat Vorwarnungen gegeben hat für Angriffe. Das ist zum Beispiel eine Schutzmaßnahme für die Bevölkerung. Und das ist auch eine Regel aus dem humanitären Völkerrecht. Sie können selber nachdenken, wenn es diese Regel nicht gäbe und man keine Vorwarnungen geben würde, wie viele Opfer es in dem Fall hätte. Also ich glaube, wenn wir uns so das humanitäre Völkerrecht und die Folgen anschauen, kann man sagen, ja, es bewirkt es. Es kann immer besser, aber ich glaube, es bewirkt trotzdem etwas.
0: Und wenn wir jetzt noch einmal auf den Konflikt in der Ukraine kommen, mhm. was kann dort das humanitäre Völkerrecht leisten oder was leistet das aktuell?
1: Es leistet in der Situation, aber auch in, 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 jeder, in jedem bewaffneten Konflikt das Gleiche, nämlich eben diesen Schutz, in erster Instanz Schutz der Zivilisten, aber zum Zweiten auch zum Beispiel Schutz von Kommandanten nicht mehr am Kriegs. Geschehen teilnehmen. Äh, ja, geschehen teilnehmen können, genau. Was es aber auch tut, ist, sagt, es sagt, bestimmte Kampfmittel und Kampfmethoden werden reguliert in diesem humanitären Völkerrecht. Zum Beispiel äh, biologische Waffenführung ist nicht erlaubt, Giftgas zum Beispiel ist auch nicht erlaubt. Das sind also auch Sachen, die man in diesen Kriegen heutzutage auch bemerkt, dass diese eingehalten werden, diese Regeln.
0: Und die werden auch tatsächlich eingehalten. Man hört ja oder liest ja auch immer wieder von diesen Verstößen, eben genau gegen diese grundsätzlichen zivilisatorischen Standards.
1: Ja, aber wir hören halt sehr viel davon und man ist auch sehr aufgeregt. Ich meine, jetzt immer wieder äh, sieht man ja auch, dass gesagt wird, hey, Israel, geht das nicht eigentlich zu weit? Wird die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten tatsächlich geschützt oder auch nicht? Und ich glaube, das schon mal zeigt die Wirkung von diesen Regeln. Ja, es gibt sie und wir achten alle darauf, dass sie eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten oder nicht zu 100 Prozent eingehalten werden, sagen wir auch was davon und versuchen wir was dagegen zu tun. Und können diese Leute natürlich auch letztes Endes vor Gericht kommen. Wenn wir noch zurückgehen zur Situation in der Ukraine, es steht jetzt ein internationaler Haftbefehl aus, gegen Putin zum Beispiel. Das ist jetzt, muss ich sagen, auch das internationale Strafrecht, aber ja ist natürlich schon das, das Schließungsstück vom humanitären Völkerrecht und zum größeren Thema, nämlich Regulierung
0: des Kriegsgeschehens. Weil das schon an und für sich ein Fortschritt bedeutet, dass man eben jemanden wie Putin dann auch strafrechtlich verfolgen kann wenn wir 100 Jahre zurück, würde, gäbe es diese Möglichkeit nicht, das wollen Sie sagen?
1: Absolut nicht, nein, das hat es ja zum ersten Mal gegeben bei den Nürnberger Tribunalen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war zum ersten Mal, das so, so international. Das ist auch, wo das internationale Strafrecht entstanden ist eigentlich, genau. Und wir haben ja jetzt in den letzten Jahren mehr so internationale Tribunale gehabt, wie zum Beispiel für Ruanda. Oder für Jugoslawien auch. Und das zeigt einfach, dass wir als Völkergemeinschaft, als internationale Völkergemeinschaft sagen, hey, diese Allerschlimmsten Sachen, die Leute hier, Personen hier gemacht haben, die können einfach nicht so straflos davonkommen. Und wenn ein Land selber nicht in Stande ist, dagegen zu agieren, die vor das Gericht zu bringen, dann muss es eine höhere Instanz, eine internationale Instanz geben, die da eingreift und dafür sorgt, dass es am Ende
0: doch Gerechtigkeit gibt. Und was entgegnen Sie dann den zahlreichen KritikerInnen, die sagen, das humanitäre Völkerrecht sei absolut zahnlos?
1: Yeah. Zahnlos ist, wie jede Regel ist an sich zahnlos. Es kommt auf uns Menschen darauf an, ob wir der zustimmen oder nicht und uns so verhalten oder nicht. Also in erster Instanz. In zweiter Instanz kommt es auf uns als Staaten an. Wir könnten natürlich auch sagen, hey, wir finden, es hat diesen internationalen Gerichtshof, wir finden, es sollte auch eine internationale äh, Polizeimacht haben, zum Beispiel, um Leute zu finden, um Verbrecher zu finden und vor das Gericht zu bringen. Aber wir sagen ja selber, uh, das geht uns etwas zu weit. Die Hoheit liegt doch bei den eigenen Staaten, bei den eigenen nationalen Gerichten. Und die sorgen halt dafür in erster Instanz, dass die meisten Verbrecher vor Gericht kommen. Das ist ja auch oft so. Und nur wenn so ein Nationales Gericht, ein nationaler Staat nicht imstande ist, dies zu tun, dann wird auf internationaler Ebene eingegriffen. Äh, Gibt es halt dort noch eine, eine nächste Möglichkeit. Also ich glaube, ja, es, es könnte bessere Zähne haben, aber wir müssen halt jetzt auf die nationalen Zähne bauen, damit die diese internationale Gerichtshöfe helfen, das zu tun, wofür sie errichtet worden sind. Aber es liegt bei uns. Wenn wir alle sagen, hey, wir finden, es muss mehr, dann liegt das bei
0: uns. Und gleichzeitig sind es eben immer mehr Staaten, die ja sich eigentlich abwenden, also sich auch verabschieden aus dieser Völkergemeinschaft und eigentlich diese Regeln auch nicht mehr beachten wollen. Das glaube ich nicht, dass das stimmt.
1: Man hat oft, glaube ich, in, in Zeiten wie diesen das Gefühl, ach, wir gehen alle zur Hölle, sage ich jetzt mal irgendwie. Alles läuft schief, nichts läuft gut. Aber ich glaube, das ist mehr irgendwie unser menschliches Gemüt. Ich habe in letzter Zeit nichts gesehen, was darauf hinweist, dass es jetzt mehr Kriegsverbrechen Verbrechen gibt als früher. Es gibt natürlich auch immer mehr Regeln. Wir versuchen auch, uns mehr ja, eine humanitäre, humanitäre Welt zu erschaffen eigentlich. Also vielleicht ist es auch deswegen. Und wir sehen natürlich, da muss ich auch darauf hinweisen, in den Nachrichten immer das, was nicht funktioniert.
0: Da stehe ich Sie richtig, Sie sind eigentlich grundsätzlich auch zuversichtlich, was das humanitäre Völkerrecht anbelangt, für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, auch für jetzt. Ich meine, eigentlich werden alle... Alle Leute, die Militär sind, werden auch äh, wenn mal, äh, Genau, werden auch geschult im humanitären Völkerrecht. Sie haben mal halt so ein Heft, kleines Code of Conduct auch dabei, wo da steht. Ich meine, da gibt's Trainings. Ich habe es auch schon mal, als ich ähm, Praktikum beim Roten Kreuz gemacht habe, bei der NATO unserem so einem Rollenspiel mitgemacht, wo sie geübt haben, wie gehe ich mit Organisationen wie das Rote Kreuz um? Was sind die Regeln vom Kriegsrecht? Also ja, da bin ich schon zuverlässig.
0: Also haben Sie das Gefühl, unsere Sensibilität ist erhöht. Und darum nehmen mir viele negative Schlagzeilen wahr.
1: Also ich bin jetzt keine Psychologin, dass ich das so sagen kann, aber das, das kann ich mir vorstellen. Und wenn ich mir anschaue, was in den Nachrichten ist, sind das schon eher die Sachen, die nicht funktionieren, als die, die tatsächlich funktionieren. Von dem her, glaube ich, ist das meine bescheidene Meinung vielleicht. Ja.
0: Ich spreche es einfach nur auch an, weil beispielsweise Butcher oder das, dieses dieser absolute Zivilisationsbruch, das sind ja nicht Ereignisse, die oft stattfinden und ja auch eben dann auch den Eindruck vermitteln, dieses humanitäre Völkerrecht ist eigentlich eben zahnlos.
1: Naja, es passiert hier nicht andauernd. Wie Sie ja auch sagen, das ist uns so aufgefallen, weil das ist so ein, ein einmaliges überschreiten dieser Regeln eigentlich. Das zeigt ja schon mal, dass im Normalfall die Regeln gar nicht so überschritten werden. Weil ansonsten würde das ja andauernd passieren. Ich meine, schauen Sie sich mal an, wie man pff, im Mittelalter Krieg führte irgendwie. Das ist, sind schon andere Zeiten. Oder äh, wie jetzt den Film Napoleon, auch im Kino. Das schaut schon ganz anders aus als jetzt. Also ja, ich glaube, sie bringen was, diese Grundregeln. Ich glaube aber auch, wir müssen optimistisch und positiv bleiben. Wir können natürlich auch sagen, hey, es hilft nichts. Die Menschheit ist irgendwie aggressiv von sich aus und das ist halt so und das muss man halt austoben und das Recht der stärksten Partei gilt. Und so ist es halt. Aber ich glaube, die Geschichte hat schon aufgezeigt, dass wir eine humanere Welt kriegen können, weil es sind ja solche Ausnahmefälle. Deswegen waren wir auch alle so in Schock, als Russland tatsächlich die Ukraine eingefallen ist, wir haben uns gedacht, haben, ha, das gibt's doch gar nicht mehr. Wir waren uns das gar nicht mehr gewohnt. Und das zeigt ja eigentlich die Stärke einerseits des internationalen Völkerrechts, das sagt, man darf das auch nicht, und andererseits auch des humanitären Völkerrechts, wenn es schon mal so weit ist, wie dann?
0: Und am Abend, an der Vorlesung, die Sie halten werden an der Volkshochschule Zürich, werden Sie sich auch mit dem Einfall in die Ukraine beschäftigen. Was genau erwartet die Zuhörerinnen? diesen drei Abenden.
1: Wir werden uns nicht nur die Situation in der Ukraine anschauen, wir werden uns auch anschauen, was jetzt im Nahen Osten passiert. Die Situation von Israel ist natürlich humanitär Völkerrechtlich sehr interessant, auch weil es da ja um eine Okkupation geht eigentlich. Also es ist wieder eine andere Art von Konflikt und das werden wir uns erstmal anschauen in den Vorlesungen. Welche Arten von Konflikten hat es, welche Akteure hat es und welche Regeln hat es. Und die werden wir uns dann anhand dieser leider aktuellen Beispiele mal anschauen und deuten auch. Das werden wir machen. Wir werden uns natürlich auch anschauen, was sind denn jetzt die Regeln on the ground, sage ich mal, während dem Kriegsverfahren. Vielleicht machen wir mal so eine Übung «Shoot, don't shoot».
0: Was bedeutet das?
1: Schießen oder nicht schießen? Wir haben ja schon über Schutz geredet auch. Also wir müssen die Zivilbevölkerung schützen, aber was passiert jetzt, wenn ein Zivilist bewaffnet ist und auf dich zustürmt? Darfst du dann schießen oder nicht? Also das werden wir uns auch alles anschauen und vielleicht, wie gesagt, ein paar aktive Übungen machen. Und in der letzten Vorlesung werden wir uns auch etwas mehr dieses internationale Strafrecht anschauen, weil es gehört zwar, wie gesagt, es ist ein anderes Fach ist das humanitäre Völkerrecht, aber ich finde, es hört schon dazu. Und wir sagen ja, wir finden es ja alle wichtig, dass Gerechtigkeit stattfindet am Ende. Also auch wenn der Krieg fertig ist, dass wir schauen, welche Verbrechen haben stattgefunden und dass diese Leute vor Gericht kommen. Deswegen schauen wir uns da auch mal ein paar berühmte Fälle an. Wir schauen uns mal an, wie ist das so entstanden eigentlich, dieses internationale Strafrecht und was funktioniert tatsächlich. Sie sind ja schon sehr kritisch, aber wir haben ja schon mal gesehen, Leute wie Milosevic oder Charles Taylor, Augusto Pinochet sind alle vor Gericht gekommen und das schauen wir uns mal genauer an. Und ein bisschen Geschichte nehmen wir natürlich auch noch mit, weil wir können ja nicht die Rolle der Schweiz vergessen in diesem Ganzen, weil mit einem Schweizer hat ja eigentlich das humanitäre Völkerrecht angefangen.
0: Da sind wir gespannt, Frau Ecker. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Dankeschön.